0: O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO 18. DEVERES E PRIVILÉGIOS DOS CÔNJUGES Jesus não impõe o celibato. Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus, guardada pelo seu santo preceito, serão controlados pelos ditames da razão. Jesus não impõe o celibato a qualquer classe de homens, ele veio não para destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la e restaurá-la em sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família, onde o amor sagrado é altruísta, é a força dominante. O casamento é legítimo e santo. Não é nenhum pecado em si o comer e beber, o casar-se e dar-se em casamento. Era correto casar no tempo de Noé, e é correto fazê-lo agora, desde que isto que é correto seja tratado convenientemente e não levado a pecaminoso excesso. Mas, nos dias de Noé, os homens casavam sem consultar a Deus ou buscar sua guia e conselho. O fato de que todas as relações da vida são de natureza transitória devia exercer uma influência modificadora sobre tudo o que fazemos e dizemos. Nos dias de Noé, foi o amor desordenado, excessivo daquilo que era em si mesmo legítimo quando usado com propriedade, que tornou o casamento pecaminoso aos olhos de Deus. Há muitos que estão perdendo a alma nesta época do mundo por se deixarem absorver por pensamentos de casamento e na relação matrimonial em si. A relação matrimonial é santa, mas neste século degenerado encobre violências de toda a espécie. Dela se tem abusado e ela tem se tornado um crime que agora constitui um dos sinais dos últimos dias, tal como nos dias anteriores ao dilúvio, o casamento tratado como foi, tornara-se então um crime. Quando a natureza sagrada do casamento e seus altos propósitos são compreendidos, será mesmo agora aprovado pelo céu e o resultado será felicidade para ambas as partes e Deus será glorificado. Os privilégios da associação matrimonial. Os que professam ser cristãos devem ponderar, então, devidamente o resultado de cada privilégio das relações conjugais, fundamentando cada ação em santificado princípio. Em inúmeros casos, os pais têm abusado de seus privilégios matrimoniais e pela condescendência têm fortalecido suas paixões sensuais. Evitar excessos. É o levar ao excesso que é ilícito, o que o torna grave pecado. Muitos pais não obtêm o conhecimento que deviam em sua vida conjugal. Não se guardam para que Satanás não se aproveite deles, controlando-lhes a mente e a vida. Não veem que Deus requer que eles controlem sua vida conjugal, evitando qualquer excesso. Bem poucos, porém, sentem ser um dever religioso reger as próprias paixões. Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha e daí raciocinam que o casamento santifica com descendência com as paixões inferiores. Mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédea solta às suas paixões de concupiscência e nem pensam que Deus os considera responsáveis pelo dispêndio de energia vital que desenfraquece o suporte da vida e lhes debilita todo o organismo. Abnegação e temperança Oh, se eu pudesse fazer todos compreenderem sua obrigação para com Deus quanto a observar a estrutura mental e física nas melhores condições a fim de prestarem serviço perfeito a seu Criador. Refreie-se a esposa cristã tanto por palavras como por atos de despertar as paixões sensuais do marido. Muitos não têm absolutamente forças para desperdiçarem nessa direção. Desde sua juventude tem enfraquecido o cérebro e debilitado sua constituição em virtude da satisfação dos apetites sensuais. A abnegação e temperança, eis o que devia constituir sua divisa na vida conjugal. Estamos sob solenes obrigações a Deus de conservar puro o espírito e sardio o corpo, para que possamos ser um benefício para a humanidade e render a Deus perfeito serviço. O apóstolo pronuncia estas palavras de advertência. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ele nos anima a avançar, dizendo que todo aquele que luta de tudo se abstém. Exorta todos que se dizem cristãos a apresentarem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diz ainda, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Não é um amor puro o que leva um homem a tornar sua esposa instrumento para servir à sua sensualidade. É a paixão sensual que clama por satisfação. Com poucos os homens que manifestam seu amor na maneira indicada pelo apóstolo, como também Cristo amou sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para não poluí-la, mas a santificar, purificando-a, para a apresentar santa e irrepreensível. Tal é, nas relações conjugais, o amor que Deus reconhece como santo. O amor é um princípio puro e santo, a paixão sensual, porém, não admitirá restrição e não será ditada pela razão ou por ela controlada. É cega às consequências, não raciocina de causa para efeito, porque busca Satanás debilitar o autocontrole. Satanás procura rebaixar a norma de pureza e enfraquecer o autocontrole dos que se casam, porque sabe que enquanto as paixões subalternas estão em ascendência, as faculdades morais se tornam seguramente mais fracas e ele não precisa preocupar-se com o seu crescimento espiritual. Ele sabe também que de nenhuma outra maneira pode estampar melhor a sua própria imagem odiosa na descendência deles e que assim pode moldar mais facilmente o caráter dos filhos do que o caráter dos pais. Resultados do excesso Homens e mulheres, um dia aprendereis o que seja a concupiscência e os resultados de satisfazê-la. Pode-se encontrar no casamento paixão de tão baixa qualidade como fora dele. Qual o resultado de dar livre curso às paixões inferiores? O leito conjugal, onde anjos de Deus devem estar presentes, é profanado por práticas perversas. E porque domina deprimente animalismo, os corpos são corrompidos. Práticas abomináveis levam a enfermidades abomináveis. O que Deus deu como uma bênção tem se feito uma maldição. O excesso sexual destruirá com efeito o amor para com os cultos devocionais, tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a debilitar a vitalidade. Mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição. Ela não fará caso esteja esclarecida e tenha por ele verdadeiro amor. Quanto mais condescendência houver com as paixões sensuais, tanto mais fortes se tornarão elas e mais violentos serão seus reclamos quanto à satisfação. Que os homens e mulheres tementes a Deus despertem para o seu dever. Muitos professos cristãos sofrem de paralisia de nervos e cérebro devido à sua intemperança neste sentido. Os maridos devem mostrar consideração. Os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Se cumprirem as palavras de Cristo, seu amor não será de baixa natureza, terreno, de caráter sensual que leve à destruição do próprio corpo e debilidade e enfermidade à esposa. Não serão condescendentes para com a satisfação de baixas paixões, fazendo ouvir à esposa que ela deve ser sujeita ao marido em tudo. Quando o esposo tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito que cada cristão deve possuir, isto se revelará na associação matrimonial. Se ele tem a mente de Cristo, não será um destruidor do corpo, mas estará cheio de eterno amor, procurando alcançar a mais elevada norma em Cristo. Quando se instala a desconfiança, homem algum amará verdadeiramente a sua esposa, quando ela se submete pacientemente a tornar-se sua escrava e servir às suas depravadas paixões. Em sua passiva submissão, ela perde o valor que outrora possuía aos olhos dele. Ele a vê degradada de tudo quanto era elevado para um baixo nível e não demora que suspeite que ela se submeta com a mesma passividade a ser degradada por outro assim como por ele. Duvida-lhe da constância e pureza, Cansa-se dela e busca novos objetos para despertar e intensificar suas paixões infernais. A lei de Deus não é considerada. Tais homens são piores que os animais. São demônios em forma humana. Não conhecem os elevados e enobrecedores princípios do amor verdadeiro e santificado. Também a esposa fica ciumenta do marido e suspeita que, em havendo oportunidade, ele com a mesma prontidão dirigiria à outra, da mesma maneira que a ela, suas atenções amorosas. Vê que ele não é regido pela consciência ou temor de Deus. Todas essas barreiras são derribadas pelas paixões concupiscentes. Tudo quanto era no um marido semelhante a Deus torna-se servo da concupiscência embrutecedora e vil. Solicitações irrazoáveis. A questão a ser assentada agora é... Há de a esposa sentir-se obrigada a ceder implicitamente às exigências do marido, quando ela vê que coisa alguma senão a paixão vil o domina, e quando sua razão e discernimento se acham convencidos de que ela o faz com o dano do próprio corpo que Deus lhe ordenou possuir em santificação e honra, conservar como um sacrifício vivo para Deus... Não é amor puro e santo que leva a esposa a satisfazer as propensões sensuais do esposo com prejuízo da saúde e da vida. Caso ela tenha verdadeiro amor e sabedoria, procurará desviar-lhe a mente da satisfação das paixões impuras para assuntos elevados e espirituais, falando sobre assuntos espirituais interessantes. Talvez seja necessário insistir humilde e afetuosamente, mesmo com o risco de o desagradar, em que ela não pode desonrar seu corpo, cedendo a excessos sexuais. Deve, bondosa e ternamente, lembrar-lhe que Deus tem direitos mais altos, acima de todos os outros direitos, sobre todo o seu ser, e que ela não pode desrespeitar esses direitos, pois será por isto responsável no grande dia de Deus. Caso ela eleve suas afeições e, em santificação e honra, conserve sua pura dignidade de mulher, poderá, por sua sensata influência, fazer muito para santificar o marido, cumprindo assim sua alta missão. Por esta maneira de agir, ela pode salvar tanto o marido como a si mesma, realizando uma dupla obra. Nesta questão, tão delicada e tão difícil de manejar, são necessárias muita sabedoria e paciência, bem como ânimo e fortaleza morais. Graça e resistência podem ser obtidas na oração. O amor sincero deve ser o princípio dominante do coração. Amor a Deus e ao esposo pode unicamente ser a justa norma de procedimento. Quando a mulher sujeita o corpo e o espírito ao domínio do marido, sendo passiva diante da vontade dele em tudo, sacrificando sua consciência, dignidade e mesmo personalidade, perde a oportunidade de exercer aquela poderosa influência que deveria possuir para o bem, a fim de elevar o marido. Ela podia abrandar-lhe a natureza áspera e sua santificadora influência poderia ser usada de modo a purificar e polir levando-o a esforçar-se zelosamente por governar as próprias paixões e ser mais espiritual, para que sejam juntamente participantes da divina natureza, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Grande pode ser o poder da influência no conduzir a mente a assuntos elevados e nobres, acima das baixas condescendências sensuais naturalmente buscadas pelo coração não renovado pela graça. Caso a esposa ache que, a fim de agradar ao marido, deve descer à norma por ele mantida, quando a paixão sensual é a principal base de seu amor e lhe rege as ações, ela desagrada a Deus, pois deixa de exercer uma santificadora influência sobre o marido. Se ela acha dever submeter-se às suas paixões sensuais sem uma palavra de admoestação, não compreende seu dever para com ele e para com seu Deus. Nosso corpo foi comprado. As mais baixas paixões têm sua sede no corpo e por seu intermédio operam. A palavra carne ou carnal ou ainda concupiscência da carne envolvem a natureza inferior, corrupta. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. É-nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências. Como faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Não, mas dar morte à tentação do pecado. Os pensamentos corruptos devem ser expulsos. Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Toda propensão animal deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. O amor de Deus deve reinar supremo. Cristo deve ocupar um trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como havendo sido comprado os membros do corpo devem tornar-se instrumentos de justiça.